0: Dit programma wordt je aangeboden door Logitech for Business vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report. Het programma over
1: media, data, marketing, communicatie en technologie.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
1: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Ja, onder andere Priscilla Angelier
2: van Audi Nederland. Peter Contant van onder meer Max Magazine. Roleine Peters van Lexa. En natuurlijk Dave Middenbo en Robert Wernink van Q-Music. En we beginnen, zoals gebruikelijk, met René Zeedijk van Zicht.
1: Dit is Marketing Report.
0: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
1: Marketing Report.
0: Zicht op Media. Met René Zeedijk.
1: Nou, het is geweldig... René, Zeker. Je bent terug op, terug op vakantie. Ja, heerlijk zeggen. Wat had ik er toch een zin
3: in. We hebben je gemist, man. Ja, ik hier ook ja. hoor. Heb je al geluisterd? Ik heb ja, niet live, moet ik heel eerlijk zeggen, toen was ik naar eten. Maar de, de volgende dag heb ik keurig geluisterd tijdens het hardlopen zelfs. Nou ja. ja. Je moet niet gekker worden, hè? Opeens nou, ik doorlopen, ja. ochtends in, in Frankrijk. We maar een Naar mijn collega Rogier geluisterd, naar Ron geluisterd. Ik vond het echt een top uitzending. Nou, Serieus. Dankjewel. dank je wel. Zeker.
2: Ja, nou ja, ik moet je zeggen, ik vond, het, ik vond het zelf ook heel leuk. En dat was een beetje, een beetje anders. Maar wat ik al zei, we hebben je gemist. Uh, en dat komt toch omdat jij natuurlijk degene bent die het, uh, de, enige, de enige bent die het nieuws zo kan duiden. Ja, is dat, dat zo? Ja, vind ik wel. Oh, dan ja. ga
3: ik weer een poging maken, hoor.
2: Ja, nou ja, goed. Jij komt ook altijd met goede onderwerpen. Waaronder... Uh, ja, wat er nu
3: gebeurt met de tv-reclamemarkt... die uh, nogal is gedaald. Ja, dat was, ja ik, ik las het nog. De Screenforce, uh, de, de tv-marketingorganisatie... kwam met het nieuws dat er 91 miljoen euro... minder omzet is uh, in de tv-markt... dan het, uh, hetzelfde half jaar, maar dan in 2019. Mm -hmm. Komt natuurlijk door corona. Dat, uh, dat zat natuurlijk al dik in. Maar het is toch zo'n zo 23% lager... Uh, waar nu de markt uitkomt. Namelijk op 307 miljoen. En, uh, en wat ik net al zei, dus 91 miljoen euro verloren... En ja, het is een, het is een, je ziet een daling. zowel in en de spot-omzet. Non-spot is nog wel redelijk gegaan. Maar ook in, in, naast lineaire tv. ook nog wel in de online video's. Ook uitzendingen gemist en zo. Heeft echt mm -hmm. wel een, een, een klapje gekregen. Um, Screenforce verwacht wel ongeveer gelijk blijft op een hele kleine lichte daling... in het tweede halfjaar waar we natuurlijk nu naartoe gaan. Um, dat denk ik ook wel. In opzichte ik merk, van vorig jaar. Ja, je ja, ja. merkt nu wel dat dat uh, uh, best wel wat aantrekt. Hoor. Merk, we merken bij bezicht ook wel... toch al nieuwe campagnes en dergelijke. Want af en toe, ja, zijn toch wel een beetje gewend... natuurlijk aan de situatie. Dus op een gegeven moment heb je toch, neem je toch de beslissing... oké, okay, we moeten door... Uh, natuurlijk, de laatste ontwikkeling over corona natuurlijk helpt daar niet aan mee. Hè? Als natuurlijk daar ook van Rutte om zeven uur weer misschien wat, wat slechte nieuws horen. Dat zal nooit goed zijn voor de tv-besteding en dergelijke. Omdat nee. dan hele grote brandingcampagnes vaak worden uitgesteld. Hè? Die performancecampagnes gaan wel door. We zitten dat vaker op radio en online. Uh, maar tv krijgt altijd wel klappen. Net zoals outdoor vaak, vaak. Ja. Ja,
2: We hebben het de vorige keer natuurlijk al over gehad. Ja. Dat is inmiddels twee maanden geleden. Mm -hmm. Dat in principe uh, adverteerders. Gewoon moeten blijven communiceren. Absoluut. En dat er, en dat er uh, ruimte is. En dat er meer tijd is. Ja. Om uh, naar hun boodschappen te kijken en te luisteren. Ja. Uh, tegelijkertijd. Uh, is het natuurlijk ook zo. Dat ze nu gewoon uit, uit uh, uh, het bangigheid. Van wat wat hoe ziet de toekomst eruit? En wat, uh, wat gebeurt er met ons Tot. bedrijf?
3: Dus het, het wordt nu toch allemaal steeds wel wat ingewikkelder nu de tijd vordert. Ik vind het zelf ook ingewikkelder worden. Ja. Ja. Want, want ja, je had allemaal gehoopt van jongens, er komt dadelijk gewoon goed nieuws. Er is een medicijn en, en de consumenten hebben weer vertrouwen in het leven. En dat is natuurlijk nu toch wel weer een beetje aan het, aan het terugdraaien. Dat merk je ook wel. Ja. En af en toe dus het uh, consumentenvertrouwen, dat zal wel iets minder gaan worden. Dus ik, ik, ik hou me daar hart ook wel een beetje voor vast hè, de komende maanden. Ja, dat ja. wel. Maar goed, het, het, ja, het is even afwachten. Ik hoop het natuurlijk niet. Om het dolle te spreken, het is wat het is. Ja, het is wat het is. Um, ja, misschien wel leuk om even bij de, de tv-markt te blijven. Uh, dit is namelijk iets nieuws. Uh, kijk, elke ochtend ongeveer om half acht, er zitten al die tv-persoonlijkheden. Uiteraard op hun mobieltje te ja. kijken bij het SKO. Want daar kun je de nieuwste tv-kijkcijfers uh, kijken. Ja, toch? Ik, ook. Ik wilde wel even weten. Wat heeft Jinek nou gisteravond weer gedaan ja. als, als nieuwe programmeer. Nou, dan hebben we even gekeken. Um, kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar dat gebeurt dus eigenlijk elke dag. En daar zie je eigenlijk altijd de kijkdichtheid. Oftewel het gemiddeld aantal kijkers van een programma. Dus het is eigenlijk de kijktijd en het aantal. Mm -hmm. En dat geeft dat cijfer aan. En nu is er een uitbreiding. Esco heeft ook sinds gisteren eigenlijk besloten om ook het totaalbereik aan te geven. Dus dat is eigenlijk wel mooi nieuws. Want dat gaat, laat je ook wat zien van hoeveel kijkers heb je totaal gehad. En dat zijn kijkers van die minimaal één minuut hebben gekeken naar het programma. Mm -hmm. En je kan dus ook zien in de gemiddelde kijktijd hoe goed je de kijkers kunt blijven vasthouden. Mm -hmm. Dus soms zie je nu, ik heb vandaag even gekeken... ...programma's als de slimste mensen ...en zie je dat de taalbereik niet heel veel meer is... ...als de gemiddelde kijktijd, gemiddeld bereik. Maar bijvoorbeeld bij, bij Jinek... ...keek ik ook eventjes. Nou, dan zie je dus gemiddeld 690.000 kijkers... Maar totaal 1,7 miljoen kijkers. Dus oh, dan zie je okay. daar het verschil dat bijna een miljoen kijkers toch weer gemiddeld uh, veel, veel zijn weggezet. Mm -hmm. uh, en uh, dat zie je voor op één ook hoor: hetzelfde soort cijfers. Dat is dus maar een hele grote groep, eventjes gaat kijken. Ja. Lekker aan het werk zou ik zeggen: programmamakers. He? Ja, dat zeker. Maar uh, ik denk ze nog zenuwachtiger elke dag gaan kijken in die app. Dat is een gedaan. goede ontwikkeling. Ja. Nou, wie ook misschien niet even blijer was, waren de oprichters van Scoopy. Want uh, DPG heeft een tijdje geleden Sanema uh, gekocht. Heb hebben het ook al een keer over gehad. Natuurlijk hartstikke mooi nieuws, goede ontwikkeling. Daar zat ook Scoopy bij. En dat ja. is een... een voor de mensen die het niet weten. is een cashback mogelijkheid. Oftewel, er is een nieuw programma. Je, gaat, je koopt een, sorry, een nieuw product. Je koopt dat product en je kunt 1, 2, 3 euro terugkrijgen. Op vertoon voor je kassenbonden. Dan moet je eigenlijk maar een fotootje maken. En dan krijg je dat, dat terug. Um, toch heeft DPG besloten. Daar gaan we niet mee verder. Het, de cijfers blijven het een beetje tegen te vallen. En we tekenen nu dat DPG het afstoot en terugverkoopt aan de originele oprichters van het bedrijf. Maar nee. een
2: verrassing toch oh, dit of niet?
3: Ja dat, had ik, ja, dat had ik niet verwacht. Nee, nee. Ik, ik, ik vind het juist een fantastisch platform, dat Scoopy. Dat, dat werkt natuurlijk wel goed. En uh, dat geeft ook weer veel performance-adverterers... performance-budget richting DPG. Dus ik vond het altijd wel slim dat dat in het pakket zat. Ja, ja
4: Ik uh, vond het zelf ook in mijn analyse toen uh, de, bij de verkoop zei ik ook... Ja, het gaat natuurlijk om Nu.nl en Scoopy. En, uh, die magazines zijn wel geinig. Je de ja. die Donald Duck en Libelle en Magiet allemaal prima. Uh -huh. En de rest kan je dan verkopen. Uh, dat ze uitgerekend Scoopy verkopen, want daar zitten natuurlijk de consumentendata in, los van het medium-platform. Precies. Dus in theorie precies. is het een briljant product. Ja. Dus en misschien het... zijn
3: eigenaar juist wel heel erg blij dat ze het mogen terugkopen. Nou, dat zou kunnen, maar toch zit er altijd wel een reden achter. Waarom zou DPG dit doen? Toen dacht ik wel van joh, sinds kort heb je ook Tiki natuurlijk weer uh, gezien, die opeens allemaal nieuwe mogelijkheden aanbiedt. Een van die mogelijkheden is precies dit, maar nog sneller. He? Dus je ziet Tikkie met 6 miljoen gebruikers. Waarbij je dus uh, je, je, je bij de kassenbon gelijk inscannen. En je krijgt direct je geld terug. Dus ik denk dat Tikkie een hele, hele, hele grote concurrent wordt van Scoopy. En dat dat misschien ook wel meespeelt. Dat ze denken van oké, okay, ik ga toch vanuit DPG uh, die, die strijd uh, niet aan.
4: Met permissie, ik vind dat je wel goed geïnformeerd bent. Hoor. Ik denk dat wij wel een treffer hebben, Peter. Met René zo op het nieuwste dag. Dat weet ik, ik, eigenlijk... een...
3: ik wist dat helemaal niet. Tikkie, ja, moet je even kijken. Nee, het is, uh, geweldig. Ja, ja. Absoluut, Tikkie terug. Dat heet het ook. Ja, goed hoor. Dat is ook zo. Dus ik denk dat dat er mee te maken is. Daar hou ik wel rekening mee. Nou, goed. Ik, ik, ik vond het
2: weer fenomenaal wat je vandaag hebt gebracht. Nog even terug naar de vakantie. Ja. Want in die vakantie er zijn toch heel erg veel mensen zijn toch naar het buitenland gegaan. Terwijl we dat niet hadden verwacht. Mm -hmm. Je ziet dat iedereen weer terugkomt. En er gebeurt eigenlijk niet zo heel erg veel eigenlijk. We zien wel code rood hier en daar, maar volgens mij trekken mensen er heel weinig van aan. Denk je dat wat er nu gaat gebeuren, wat er vanavond gezegd gaat worden.? Want er lekt meestal wel eens wat uit. Je Bas zei het al, je bent goed geïnformeerd. Wat, wat gaat dit betekenen, bijvoorbeeld voor, voor die reismarkt? Want die hebben nu toch alweer. Er moet weer gevlogen worden, de vliegtuigen zaten vol, ik heb er zelf ook in gezeten. Uh, nou, wat ik, denk, er ik
3: denk de heftigste uitspraak is geweest een paar weken geleden. Dat de Europese Commissie heeft gezegd, je moet als mensen het willen, het geld teruggeven. Uh -huh. Want ik heb ook nog voor 800 euro aan coupons thuis liggen van Transavia. Nou goed, dan kan je wel met de coupons uh, ooit gaan besteden. Maar als je niet wil gaan vliegen, ja, wat doe je daar dan mee? Ja. Uh, nu is het natuurlijk besloten, want ze moeten in september het gaan terugbetalen. En ik las ook pas dat de financiële directeur van Transavia ook heeft gezegd, dat wordt niet makkelijk. Maar ze worden gewoon verplicht om alles terug te betalen. En zolang ze natuurlijk nu niet gewoon op volledige bezetting kunnen vliegen. Ja, komt er gewoon veel minder binnen. Mm -hmm. Dus ik denk dat die reismarkt uh, krijgt enorme klappen op dit moment. Uh, ik denk uh, die, die consument gaat niet snel meer nu vliegen. Want die denkt ja, lekker is dat. Uh, als je geen pakketreis hebt, is die eigen verantwoordelijkheid om terug te komen. Ja. Dus het wordt steeds ja. ingewikkelder.
2: Maar dat heeft dus ook een enorme impact dan weer op, uh, op de mediabedrijven. Want uh, het zijn bijvoorbeeld verenigingen van huis uit altijd
3: uh, het zijn grote adverteren. Zeer groot. En dat zag je ook gelijk toen het werd geopend. Toen zag je echt weer veel terugkomen in, in print, radio, televisie. En uh, ik denk dat dat heel snel weer de verkeerde kant op gaat ja, de komende tijd. Dat verwacht ik wel. En ja, wat er straks gemeld gaat worden, zou natuurlijk kunnen zijn wat meer lokale lockdowns lockdownsachtige situaties zelf in Zandvoort. En vanochtend las ik dat er een zon, Zandvoort corona ja, brandt. nou, lekker is dat. Te beginnen. Ik hoop dat ik nog de, de dorp uitkwam. Maar het is nog gelukt. Dus, uh, we ja. gaan we nee, dat
4: er in een schotje tussen zitten. Ja, ja. Heer, ja. Er, absoluut. Ja. Ik <laughs> zie je al iets verder weg gaan staan nu. Ja, maar met, die, met het vliegen, dan, dat, het is natuurlijk, die corona is natuurlijk vervelend, maar het is ook gewoon, de tijdgeest is ook gewoon tegen vliegen. weet Je, ja. je bent een halve crimineel als je in een vliegtuig stapt, vanwege de bloemetjes en de bijtjes. En, en de trein heeft natuurlijk enorm straks de wind in de zeilen. Mm -hmm. Ook zo'n zo verbinding naar Londen, wat weer nog weer sneller is.
3: Ja, maar zou je zijn
4: hele herstel met zo'n vliegtuig doen, man?
3: Gewoon, gewoon, lekker met de trein. Nou, nu het vier uur nou, ja. is, zou ik dat ook snel doen. Want eer je met vliegtuig instappen, vliegen en daar ben je ook vier uur kwijt. Precies. En zit je minder centraal, dan moet je daarna nou nog eens een keer ergens iets regelen om in het centrum ja, jongen, te komen. Ja, die trein is hartstikke duur, jongens. Oh, dat zou wel ja. eens kunnen, ja. Dat, dat, is, dat is, weet ik dan, dan weer niet. Dat is wel een puntje, hoor. Oh. Ja, reken Maar ja, maar ik denk dat de tickets ook steeds duurder gaan worden... gezien de ontwikkelingen. Uh, oh, laten we de godsnaam hopen, jongens. Ja.
2: Dus beter voor het milieu. <laughs> uh, René, ja. hartstikke bedankt weer... dat je uh, bij Success ons verder. bent geweest. En wij uh, spreken elkaar snel weer.
1: Volgende maand. Uh, zeker ja. over een maand.
0: oké okay. Het programma van marketeers.
1: Dit is Marketing Report.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
1: Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Ja, en wij hebben in de studio een hoge
2: gast, namelijk Priscilla Angelier. Zij, is, uh, zij doet digital campaigning, social media en
1: influencer marketing bij Audi Nederland. Goeien. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, Priscilla, ja?
2: goed dat je er bent. Ja. Uh, ik vond het ook zo leuk dat uh, uh, jij, jij bent hier uh, vast met een hele snelle auto gekomen uh, Dat kan niet anders, want jij was namelijk uh, gewoon echt super vroeg. En klopt. daar houden we van. Echt uh, supergoed. Lekker ja, bij kunnen praten even.
4: Precies.
5: Dat is oh, ja. toch belangrijk. Ja, nee, en inderdaad met een snelle auto. Dus uh, de auto's zitten wel echt in mijn bloed. Ja, hè? Ja.
2: Ja, want je werkt al een tijdje toch in de automotive?
5: Dat klopt. Ik werk uh, al 18 jaar in de automotive. Waarvan de laatste 3,5 jaar bij Audi.
2: Kijk. Schitterend. Uh, we hebben jou natuurlijk uitgenodigd naar aanleiding van uh, een schitterende uh, campagne. Een influencer campagne. En... Uh, en die kende of kent een unieke invulling. Uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Denk het wel.
5: Ja, wat, we, wat de insteek is... Um, dat wij het concept van de traditionele auto-reclame... een keer wilden doorbreken. Mm -hmm. uh, dat wil niet zeggen dat het verkeerd was... maar wij wilden graag wat meer social media toevoegen... in onze uh, totale campagne van de nieuwe Audi A3... die mijn is, echt uh, voor een heel breed publiek toegankelijk is... Um, en dus ook via social media kan je een heel breed publiek ook aanspreken. Mm -hmm. Dus hebben, er, hebben wij besloten om, uh, om wat meer gas te geven op, uh, op een social media um, campagne voor de A3.
2: Ja, ja. ja want, want um, uh, de campagne die jullie nu hebben gevoerd, die lijkt in, in niets eigenlijk op de campagne die normale autocampagne. Zeg maar. Dus uh, normaal zie je, uh, dat is al vaker gezegd. Uh, uh, prachtige bergen, uh, uh, mooie wegen, kronkelende wegen, waar dan een auto heel schitterend doorheen rijdt. En dat is allemaal mooi vanuit de lucht gefilmd en uh, spectaculair. Maar dit is een compleet ander verhaal. Ook een andere insteek. Hoe, dat, wat, hoe is dat gegaan?
5: Ja, wat we belangrijk vonden is dat we een keer niet zelf willen vertellen wat, uh, hoe goed de A3 is, of hoe mooi die is. Um, um, dus we hebben bedacht om, uh, om voor ons te laten spreken. We hebben daarbij twee personen, twee, twee bekende Nederlanders uitgenodigd... waarvan we zeker weten dat die enorm veel passie voor ons merk hebben. Mm -hmm. um, en zij, we hebben hen gevraagd om de commercial voor social media zelf te regisseren... en daar ook een, uh, een glansrol in te spelen. Ja. Um, en heel duidelijk gekeken naar de twee verschillende persona's... die dan natuurlijk uh, passen bij de Audi A3... En daar zijn Shelley Sterk en Valerio Zeno uitgekomen.
2: Hoe, 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 hoe gaat het in zijn werk dat die persona's vinden?
5: Ja, van tevoren hebben we heel veel research gedaan bij dit model. Dit is natuurlijk ons volumemodel. En het is belangrijk dat we die echt een keer op een hele andere wijze wilden introduceren. We hebben echt heel veel research gedaan naar de doelgroepen. Mensen die er nu in rijden. Mensen die al pretenties hebben om deze auto aan te schaffen. Um, en daarbij dus op twee verschillende categorie mensen gemikt en uh, deze gebruiken wij dan ook in onze uh, social campagnes.
2: Ja. Even terug, jij had het net over een volumemodel. Betekent dat dat, dat, uh, dat de A3, dat dat jullie, jullie uh, best verkopende model is?
5: Het is wel het model waar, uh, waarvan de instapprijs natuurlijk uh, best wel heel interessant is. Ja, ja. Um, en waarvan ook de hoogste volumes uh, verkocht worden. Oké. Okay. Dat klopt. Dus um, A3 is een belangrijk model voor ons.
2: Hey, en Shelly en Valerio, rijden die allebei in een A3 of rijden die andere
5: Audi's? Ik, ik durf niet te zeggen in welke modellen ze uh, op dit moment rijden. Um, maar ik weet wel dat ze allebei uh, heel trouw zijn aan ons merk.
2: Ja, ja, precies. Dat, dat, dat bleek dat al zo te zijn. Want je hebt die persona's, heb je vastgesteld. Eh, waar, waar moeten die aan voldoen? En ben je uitgekomen bij deze twee? Um, uh, en wisten jullie al van hen dat zij uh, Vervente Audi? Rijders en fans waren.
5: Ja, ja, dat wisten we. We hebben het wel natuurlijk samen met een bureau um, verder onderzocht. Mm -hmm. dus, um, maar de relatie met Shelly is sowieso um, is, was al aanwezig. Um, en waar, waar we heel duidelijk naar gekeken hebben, is nogmaals, van wie past er nou bij die persona? En ja. aangezien de Audi um, heel toegankelijk is voor jonge gezinnen, hebben wij gekozen voor Shelly ja. omdat zij natuurlijk net zelf ook moeder geworden is. Um, en we hebben ten aanzien van uh, de andere persona, dat zijn de jonge ondernemers. Een beetje de urban types hebben we Valerio uitgekozen. Omdat we ook zien dat zijn werk heel erg uh, gericht is op die doelgroep.
2: Ja, en op prijs wordt gesteld. Um, uh, vervolgens heb je tegen deze twee gezegd van uh, uh, aan de bak. Uh, moesten ze, kregen ze een heel lijstje mee waar ze allemaal aan moesten voldoen? Of hoe is dat gegaan?
5: Um, nou, eigenlijk hebben ze alleen maar van ons gehoord op welke twee uh, doelgroepen wij de auto hadden ingeschat. Mm -hmm. um, en voor de rest hebben wij hun volledig losgelaten. Dus het is echt volledig, zowel uh, in productie als in het eindresultaat, het ontwerp, uh, de regie. Ze hebben zelf alles gedaan van A tot Z. Hebben
2: we een groot risico genomen.
5: Klopt. Ja, dat hebben we gedaan.
2: je je nerveus? Uiteindelijk worden opnames gemaakt. Daar valt nog misschien nog iets te sturen... als dat nodig had moeten zijn. Uh, maar uh, ja, ik kan me voorstellen... dat het een heel spannend uh, traject is.
5: Ja, dat, ja en nee. Ik bedoel, tuurlijk hoop je dat het een lijn ligt... met wat je zelf denkt. Maar eigenlijk hebben we dat volledig losgelaten. Ik denk ook dat het goed is dat wij niet als Audi Nederland... moeten pretenderen dat die auto... op een bepaalde manier in de markt gezet wordt. En we wilden juist heel graag... die twee mensen... Um, hun eigen idee laten uitwerken, mm -hmm. zodat het niet ons idee is. Dus
2: nee. Hey, en als je dan kijkt naar... Nou, laten we even beginnen met Shelly. Uh, die heeft een, een commercial bedacht, vervolgens gemaakt. Maar jullie pakken ook dat traject even anders aan. Want uh, er wordt in eerste instantie gecommuniceerd via de uh, making-of. Hoe zit dat?
5: Ja, de, we wilden het dus echt anders doen. Dus we wilden niet met die uh, perfecte, mooie commercial beginnen. Dus we zijn, hebben het omgedraaid. En we hebben eigenlijk nu de making of, uh, het hele traject voorafgaand aan het maken van die commercial, die hebben we ingebracht uh, op onze social media kanalen. En degene die dan uiteindelijk zeg maar daarin verder geïnteresseerd zijn, dus die hem volledig uitkijken, die uh, krijgen ook sowieso de commercial te zien. Zodat we wel een hele gerichte geïnteresseerde doelgroep gaan aanspreken.
2: Ja, en uh, 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 mensen... Die moeten dan vrij lang kijken naar, uh, naar jullie uh, verhaal. Want dat is het eigenlijk. Ja. Uh, of naar, naar het verhaal van Shelley of van Valerio. Uh, dus lang. Dat is eigenlijk niet helemaal des internets. Hè, want dat, dat, daar is alles heel erg, heel erg vluchtig. Uh, is dat ook niet een heel gevaarlijke keuze die je daar gemaakt hebt?
5: Dat klopt. Dat, dat was het ook. En daar had ik misschien wat meer pijn in mijn buik. over.
2: Oh. <laughs> ja, begrijp
1: ik. Ja. ja.
5: Maar wat we wel natuurlijk doen is dat we heel duidelijk uh, of we, um, um, aan het ab testen zijn. Dus we kijken echt wel van wat doet het. En we monitoren per dag um, of het niet veel, uh, uh, um, of de uitkijkratio wel hoog genoeg is, et cetera. Mm -hmm. En zo niet gaan we aanpassingen doen.
2: Maar wanneer ben je gestart? Met, met, met uh, uitzenden, zeg maar.
5: Wij zijn gestart uh, begin augustus.
2: Ja, ja. het is, gewoon, het is uh, nog helemaal is vers.
5: Heel vers. Dus ik kan ook nog niet alle uh, uh, resultaten met jullie delen. Maar uh, de eerste signalen zijn in ieder geval heel positief. en Zeker als we naar de benchmark kijken.
2: Vertel, kun je iets erover zeggen?
5: Um, nou ja, we of weten dat, in ieder geval dat de uitkijkratio hoger is dan dat ik dus verwacht had. Ja. Dus er zijn echt heel veel mensen die toch die twee minuten vol willen maken.
0: Ja, ja. En dat
5: vind ik, uh, vind ik op zich natuurlijk al uh, heel goed. Um, en het gaat ons natuurlijk om dat wij gewoon met name willen laten zien... dat we het een keer heel anders doen. En uh, dat, dat er dus toch blijkbaar um, interesse is in een making-of... geeft ons natuurlijk ook weer nieuw inzicht.
2: Ja, um, ik zit me af te vragen, hoe werkt zoiets? Uh, jullie uh, hebben natuurlijk um, een, een moederbedrijf in Duitsland. Uh, die die uh, produceren heel vaak commercials... Die, die over de hele wereld worden aangepast naar, naar het land... Hè. Ja. Met de tekst en ondertiteling, et cetera. Nu hebben jullie uh, iets gemaakt wat, wat eigenlijk gewoon ja, totaal, totaal anders is. Hm. Zij hebben dat uh, blijkbaar goed gevonden. Uh, hebben jullie daar ook al een reactie op gekregen?
5: Uh, ja, zeker. We hebben een hele enthousiaste reacties gekregen vanuit Duitsland. Het klopt inderdaad dat er best wel wat materiaal uh, um, um, gebruikt wordt. Normaal gesproken tijdens een introductiecampagne vanuit AG. Vanuit Duitsland, ja. de fabriek. Um, maar zij weten ook dat wij Nederlandse content en eigen content heel erg belangrijk vinden. En daar zijn we uh, zeker niet. Dit is zeker niet de eerste keer dat we iets doen wat echt volledig voor de Nederlandse markt van toepassing is.
2: Mm -hmm. Ja, ik vind het zo grappig want uh, we zaten daar even vooraf over te praten en toen zei jij uh, dat jullie uh, waarschijnlijk de eerste op de automarkt zijn, of ja, die die niet sec op de auto zelf gericht zijn in, in deze campagne. Um, het, het, wat ik net al even zei... dat is, is een spannende beslissing... om die, uh, om die te nemen. Uh, vervolgens laat je mensen helemaal vrij... in wat ze gaan maken. Dan komt er uiteindelijk een resultaat. En het resultaat daar... lijkt je wel aardig content mee te zijn. Um, kan je misschien heel kort even omschrijven... wat die twee uh, commercials uh, betekenen? Wat, wat, wat er bedacht is?
5: Ja, het is een soort van... Um, een documentairestijl... Uh, waarbij je uh, bij de eerste van, van Valerio, die uh, richt zich in zijn commercial, uh, en dus ook de making of, volledig op het exterieur van de auto. Mm
0: -hmm.
5: uh, dus wat je ziet is dat bij Valerio uh, wordt er een, een, een shot van slechts twee seconden, totale videolengte, wordt uh, opgerekt tot uh, een langere tijd. Waardoor ja. je dus echt slow motion beelden gaat krijgen. En dus... Eigenlijk is de auto niet eens het belangrijkste item in deze commercial. Maar is het echt de vertraging en eigenlijk alle effecten eromheen. Met rook en langzaam vallende pingpongballen. En een bekende Nederlandse freerunner die op de achtergrond een salto maakt. Die eigenlijk het totaalbeeld van, van die commercial zijn. Dus het gaat ons niet zozeer om, om de A3 in dit geval. Het gaat ons echt sekken om het totaalbeeld. Ja. Dat dus is een super... Uh, super mooi, ja.
2: ja. Het ziet er super aantrekkelijk uit.
5: Ja. En bij, ja, bij Shelley is het eigenlijk het verhaal: dat zij wil heel graag met humor uh, haar verhaal vertellen mm -hmm. en met kinderen. En dat is bij haar ook gelukt.
2: Ja, ik vond het, uh, ik vond het goed gedaan en het kwam ook, het kwam ook uh, grappig genoeg best wel natuurlijk over. Oh, dat dus het heb ik knap gedaan. Ja, ja echt goed. Um, kijk, je zei al van: uh, het maakt ons even niet uit wat uh, Audi Nederland vindt, maar wat vindt de consument? Um, uh, je hebt al een beetje getest natuurlijk. En uh, jullie blijven doortesten. Uh, wat vindt de consument? Kan je daar nu iets over kwijt?
5: Nou, als, ik, uh, als ik puur kijk naar de social campagne. Want overal gezien heb ik nog te weinig informatie. Omdat we nog te kort draaien. Mm -hmm. uh, maar je kunt natuurlijk alle reacties uh, heel makkelijk verzamelen. En dan zien we echt wel dat er, dat er gelukkig heel veel reacties zijn. Van hé, hey, he, eindelijk eens een niet traditionele autoreclame. Dus dat is eigenlijk al het doel bereikt
2: ja, ja. ja Ik vind het heel bijzonder Zou het overdreven zijn te stellen Priscilla dat, je, dat jij hiermee misschien wel Een hele nieuwe wave hebt gestart In automotive reclame
5: Nou dat doe je me wel Heel veel eer Nou ja dat zou toch kunnen nou ja, ik, ik weet het niet Ik denk wel dat het iets is dat we zeker vaker zouden moeten gaan doen mm -hmm. um, Denk ik ook maar er zijn nog genoeg andere mogelijkheden om ook weer nieuwe modellen aan te prijzen.
2: Ja, nou we gaan het allemaal zien. Uh, ik dank jou enorm voor je komst hier naar onze studio. En uh, nogmaals mijn complimenten voor uh, datgene wat je, wat je allemaal hebt gemaakt met uh, Shelley en uh, Valerio. Super bedankt en Dankjewel. heel veel succes.
5: Dankjewel.
1: Dit is Marketing Report, op Nieuw Business Radio. Dit is Marketing Report, op Nieuw Business Radio.
2: En in de studio Peter Contant, die uh, hier ja, heel vlakbij zit. Uh, hij is uh, uitgever van onder meer uh, Max Magazine, Goois... en hij is ook betrokken bij de Online Radio Awards. Peter, welkom man in de studio. Ja, Peter ook. Uh, fijn dat ik hier mag komen. <laughs> nou ja, het, ik vond het. Uh, ik, ik, jij had een, 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 uh, een reden waarom je iets later binnenkwam. Uh, even goed, hoefde je toch maar een paar stappen te zetten. Jouw kantoor zit hier uh, hemelsbreed 100 meter vandaan, geloof
6: ik. Ja, 100 meter.
2: Uh, hoe, hoe is het allemaal uh, gegaan met het uh, ja, voetballen?
6: Nou, het is een dilemma. We hadden uh, de deadline voor het uh, nieuwe Max Magazine. En je weet dat in de, in de ruimtegrondst... De Transfer van de Ronald Koeman naar Barcelona. Ja. Dus ja, ik moest besluiten of ik het nou toch hem op de cover zet. als zijnde dat de deal gemaakt is, of dat het nog niet rond is. Ja, dat is spannend. Dus dat hebben we toch maar gedaan. En uh, ja, dat is toch altijd een gok. En dan denk je, nou ja. We zien het volgende week. Wat het, <laughs> dat, is. dat lijkt me echt super spannend, man. Ja, maar dat is ook wel heel leuk natuurlijk, hè, dat je dat mag besluiten. Ja, zeker. Ja, ja. En dat, 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 dat is volledig in jouw handen, toch? Ja, dat ja. denk ik
2: ook. Maar het is toch, uh, dit is toch allemaal perfect gegaan?
6: Nou ja, uh, toch? Het, is het is natuurlijk allemaal goed gelopen... maar je moet een stukje hebben vanmiddag. Je moet een verslag ja, geven ja. Die dat er weer maakt. En, ach ja, je weet, je weet Peter als geen ander hoe dat werkt. Nee, dat klopt, dat klopt. Zeg... Uh... Uh, Goois als Lifestyle uh, magazine,
2: daar heb jij ook uh, veel met uh, radio gedaan. Hè? Of doen jullie veel met radio als kanaal, onderdeel van het, van het totaalpakket. Ja. Is dat ook de reden waarom jij betrokken bent bij de Online
6: Radio Awards? Ja, dat is helemaal correct. We hebben eigenlijk uh, met Goois een van de eerste uh, bladen waar we destijds die gekozen hebben om radio in te zetten uh, als een onderdeel van de hele campagne. Dat betekent dus na social, uh, al de, al de, iedereen deed dat. Mm -hmm. heb, ik gezegd, heb ik gezegd, ja, ik vind het wel heel leuk om daar ook radio in te betrekken. En uh, waarom? Ja, heel simpel. Uh, je moet wat met radio hebben. Als je dat niet hebt, dan uh, ja, is het gauw klaar. Want dan kies je voor hele andere dingen. Maar ja, ik ben natuurlijk van huis uit een soort oude piraat. En ik vind het heerlijk om dit soort dingen te doen. Dus dan kies je daar eerder voor. En uh, ja, ook de technicus nu aan de overkant is natuurlijk ook een heel bekwaam samensteller. Ja, die heeft er ook heel veel aan, aan gedaan om dat tot een succes te maken.
2: Ron Lemmens, dames
6: en heren. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ga door. Dus, dus wat ik daarmee wil zeggen is dat uh, radio en bladen, dat ligt dichter bij elkaar mm -hmm. uh, dan je misschien denkt. Ja, uh, er zijn natuurlijk nu meer bladen die ook een radiostation hebben, Linda. Uh, maar wij hebben toch denk ik met Goois wel in de loop van de tijd gekozen voor iets waar we zeiden, ja, we willen... een klassie uitstraling hebben. Dat betekent ook dat daar een klassie muziekgenre bij past. Uh -huh. dus dat hebben we toch helemaal aangekleed en gedaan. Ja, en ik moet ook zeggen als ik dan, het uh, is dus laatste maanden niet zoveel meer het geval, maar als ik dan wel eens ergens anders op de wereld ben en ik luister de winnaar, dan denk ik altijd ja, dit is toch wel heel erg leuk. Ja. Nogmaals, ja. je verdient er niet zo heel veel aan Peter, maar het is wel een hele leuke investering, omdat ik nog steeds hoop dat er op een goede dag uh, ja, mensen toch gaan kiezen voor dit fenomeen.
2: Nou ja, uh, misschien dat je er niet zo heel veel aan verdient, maar het draagt toch ook bij aan, het, uh, aan, de, aan de, uh, de sterkte van je merk.
6: Ja, dat is het zeker. En, en, en ook nu zie je dat, dat dat blijft groeien, ook door dit soort activiteiten. Mm -hmm. En daarom vind ik het ook uh, van twee kanten belangrijk dat we dit blijven stimuleren. Het wordt steeds breder, het wordt mooier. En uh, ja, het zet ook steeds meer luisteraars aan om ook te kopen en ook naar het blad te gaan. Um, hoe gaat het? Oh, Basie wil even wat vragen tussendoor. Ja, ik ben uh, ja, dat kan, hoor, Bas.
4: benieuwd, Peter, uh, hoe jij kijkt naar. Even los van online radio, maar gewoon radio in het algemeen. Hoe staat de radio er gewoon bij? Zo een beetje half post-corona of interim-corona, of hoe je het ook wil noemen. En uh, ja, hoe doen we het met radio in Nederland? Waar, waar word je blij of, of verdrietig van? Nou
6: ja, ja, ik word sowieso niet heel gauw uh, blij of verdrietig van radio. Ik vind het heel leuk dat er heel veel zenders uh, zijn. Uh, ik, ik luister ook naar heel veel zenders niet meer. Um, dus ja, je maakt er een eigen keuze in. Dat heeft ook te maken met als je wat ouder wordt... dan ben je ook niet meer iemand die ten prooi valt... dan elke grill en grol van een marketeer.
4: Ja, en bijvoorbeeld uh, later in de show komt Dave Minnebo hier op bezoek. Die heeft natuurlijk nou. eerst de vijf die achter tot, tot in de hemel uh, op, opgeworpen... en doet nu hetzelfde met uh, Q-Music. Heb je daar heel veel bewondering voor? Of?
6: nou Ik vind dat heel knap dat dat uh, gebeurt... Uh, in zoverre is het natuurlijk wel zo... dat moet ik heel eerlijk toegeven... wat wij met Goois met Music doen... dat is natuurlijk een klein team... en daar speelt natuurlijk ook een beetje... mijn eigen rol. En of dat ja, qua marketing... allemaal even efficiënt is... ik denk best als daar iemand met de ogen van deze tijd naar kijkt... dat die zegt... nou Peter, je bent lekker bezig... maar je kan ook nog dit en dat doen. Dus er zit ook een stukje gevoel in... Uh, en een stuk plezier wat je wil beleven aan bepaalde uitingen. Dus ik heb dat wel met radio. En daarom vind ik het ook gewoon belangrijk om het te doen. A, omdat het wat toevoegt aan het uh, product, productgoois. En B, omdat ik het leuk vind. Ik kan nog sterker vertellen. Ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat
2: radio alleen werkt... als het gemaakt wordt in mensen die er heel veel plezier in hebben. Uh, en dat moet in radio echt te horen zijn. Uh, dat is het knappe, vind ik dan ook... van stations zoals 538 of, uh, of Q. Dat ze in staat zijn... om iets te bedenken... Uh, wat ze ook als, als leidraad vasthouden... Wat hun merk, uh, waar hun merk voor staat. Maar dat dat uh, oprecht... Uh, plezier is. Of oprecht
6: betrokken. Of oprecht, maar altijd oprecht. Uh, nou, maar anders dat, werkt het dat, niet volgens dat mij. Dat ben ik dus echt, Peter, wat je nu zegt... ik heb je hoogstaan. Je bent, <laughs> Dankjewel. je gewoon een bekwaam mens... <laughs> Wat je nou allemaal zegt, dat ben ik echt niet met een je eens. Wat we wel zien, en we komen automatisch nu op die Radio Awards. Ja. Waarvan jij zegt Radio Awards, maar goed, dat nou ja, is alleen.
2: Maar ja, Awards is ook een Engels, Engels woord.
6: Ja, dat is zo. Radioprijzen. Ja. Maar dan zie je juist dat er zo ongelooflijk veel kleine stations zijn. Dat zijn mensen thuis die lekker aan het pionieren zijn. En ik denk niet dat de echte creativiteit zit. Met alle respect voor onze vrienden van Q. 538, die weten wel hoe ze dat commercieel allemaal draaien en doen. Die kunnen alles bedenken, ook met hun kracht... en met het financiële uh, element wat achter ze staat. En ik denk juist dat het gaat om veel kleinere partijen... die in staat zijn om veel meer te doen. Dat vond ik ook het leuke aan de, de verkiezing die we nu hebben staan... van de Radio Awards, dat er dus in één dag... Hè, dat was net open, hadden we al 10.000 stemmen. Ja, dat denk ik, ja, dat zijn niet de mensen... Uit de sector, dat zijn echt gewoon de mensen thuis. Uh -huh. Kleine zendertjes. Mensen, oude piraten die met liefde uh, toch weer kiezen voor hun eigen genre en stijl. En ik denk met name in Nederland, als je daar eens kijkt wat er allemaal aan de hand is... dat is veel meer dan wij hier ooit uh, bevroeden. Uh -huh. Als ik dit zo hoor, Peter, dan denk je dat wij ook steeds meer kans maken op die awards, of niet? Nou, dat zeg je nu al, Bas. Maar uh -huh. ik denk ook dat je een punt hebt. Ik zou dat ook zeker met het netwerk wat je hebt... Maar toch heel ja, daar zijn we
4: natuurlijk veel te netjes voor. Ja, dus, dat zouden wij nooit doen. Nee.
6: nee. Stem op niet. ons? Nee, dat doen wij niet. Ken je nee. Ook heel nee. nee. We zijn <laughs> echt <heel> veel te <laughs> integer Stem
4: op Goois. Ja, nou, nou, dat zou
6: je kunnen doen als je dat vindt. Maar het zou ook zeggen, luister dan eens een keer. En dan weet je het in ieder geval.
2: Ja, maar goed, jij hebt zelf gezegd dat je keuzes maakt en naar steeds minder zenders luistert. Wij worden ook al een dagje ouder, Peter. Dus wij moeten ook keuzes maken. We zitten wel in dit vakgebied, maar we kunnen natuurlijk niet alles. Maar
6: goed, even terug naar de uh, awards. Ja. Radio awards. Uh, wat, wat kunnen we allemaal verwachten? Ja, Het is natuurlijk een andere situatie dan vorig jaar. Ja. Waarbij we toch uh, zagen dat er hele jonge talenten waren. En ook hele oude masters. Willem van Kooten en Jan van Veen. Wow. Als dat nog wat uh, mensen wat zegt, ik weet niet. Ja, ik vond dat, ik vond dat Willem van Cooten vorig jaar echt superveel lawaai wijn maakte. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar goed. Dat, dat maar, dat, er was een heel beeld en geluid naast ons helemaal vol. Dat gaan we nu niet meemaken. Nee. Het is natuurlijk een, een, een event met ja, hooguit 70 mensen op dit moment. En zo er is natuurlijk zo'n persconferentie. Misschien dat het nog wel minder wordt. Je weet het niet. Uh, dus dat is heel jammer. Aan de ene kant. Aan de andere kant, ja. Uh, ik denk wel als je kijkt naar mensen die gewoon thuis zitten. en stemmen en het kunnen meemaken online. ja die zullen ongetwijfeld uh, daar ook weer heel veel plezier aan gaan beleven. Want ja, het leeft wel. Dat is iets wat onmiskenbaar uh, zeker is. Ja, hoe zit het met de, met de podcast?
2: Dat begint inmiddels een, uh, een vorstelijk fenomeen uh, te worden. Opnieuw, want het, uh, het was er ooit. Het is uh, gek genoeg verdwenen. Uh, en inmiddels. Ja, is het, is het uh, helemaal terug? De, is de podcast heer to stay wat jou betreft?
6: Absoluut. Ja, dat is uh, echt een, 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 een vol punt wat je maakt. Uh, als je ziet wat er momenteel gaande is op het gebied van uh, ook bij onze leden. Uh, we hebben natuurlijk een de voor die bestond aanvankelijk uit online radiomensen. Nou, dat is de laatste tijd natuurlijk enorm toegenomen met ja, podcasters. En, en mensen kiezen uit alle hoeken en gaten kiezen ze invalshoeken. Mm -hmm. En de creativiteit, en, uh, die, die is onuitputtelijk. Je zal zien dat dat de komende tijd uh, nog veel meer gaat toenemen. Dus ik ben daar heel enthousiast over. Uh, ook over ja, hoe, je, hoe makkelijk je dat kan maken. Sterker, als wij hier nu met z'n vieren zitten, ja, je zou gewoon elke avond hier ook iets kunnen maken.
4: Ik, ik vind het wel een hele aantrekkelijke gedachte.
6: Nou ja, ze zeggen hier, denken er over.
2: Nou ja, dan moeten we eerst maar eens even kijken of er ruimte is in uh... In dit pand, want uh, ze maken je heel veel radio. Uh, heel veel online radio en heel veel podcasts. Hè? Toch, Ron? Ja, zie je. Uh, Peter, die, die uh, podcast nog eventjes. Uh, die, die podcast, die, die, ik wou bijna zeggen, die zien er anders uit. Die, die klinken anders dan voorheen. Uh, er worden veel meer uh, mini-programmaatjes gemaakt, heb ik het idee. Is dat ook iets waar, waar binnen de awards naar gekeken wordt? Naar, naar originaliteit, nieuwe, nieuwe ontwikkelingen, et cetera? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf niet zo heel veel verstand van heb.
6: Maar jij wel. Gelukkig wel, ja. ja. Kun je er iets meer over zeggen over hoe, dat, hoe zich dat ontwikkelt? Nou ja, wat je ziet, en dat is het gekke: we gaan dit jaar natuurlijk ook allemaal inzendingen krijgen. Ik weet nog niet eens wat. Maar vorig jaar, er was zo ongelooflijk veel. Uh, ik besefte ook dat een deel van de nominaties. Ja, dat was voor mij ook onbekend. En als je daarin gaat verdiepen, dan zie je dan is het echt een, een kweekvijver, aan talent wat zich aandient. Maar ook dat gewoon bestaande programma's. Uh, ja, die gaan na afloop nog eens praten. Wat kunnen we doen? Kunnen we wat uh, met elkaar opzetten? Ja, binnen een half uurtje staat er een podcast. En dan denk je, ja, dat heeft een toegevoegde waarde. Heel simpel voorbeeld, als je nu de Formule 1 hebt, ja, die is ook een beetje koud en kaal zonder publiek. Maar uh, als je daar van tevoren mensen over hoort spreken. Van wie gaat winnen. Wat zijn de ontwikkelingen. Wat gebeurt er. Ja, weet je, elk genre. Elk segment heeft iets om over te praten. Mm -hmm. Heb je die interesse. En heb je uh, de behoefte om daarnaar te luisteren. Dan is het potentieel met een goede marketing. Is het een onderwerp. En is het een hoge score. Ja. Zo makkelijk gaat het. Uh, dan is er wel heel
2: erg veel. Uh, en dan moet je het ook nog kunnen vinden. Dus daar komt... Uh... Uh, uh, marketing om de hoek kijken, denk ik. Ja. Ja.
6: Ik ja. denk dat dat ook het grootste probleem is op dit moment. Dat je de, de, de hoe vind je het? Ja. Het is net alsof je natuurlijk een schitterende uh, eetgelegenheid plaatst, maar als je die midden in de woestijn zit, ja, <laughs> dan weet je ook dat je niet al te veel klanten hebt. Nee, dat is waar. Dus dat is hier ook bij. En ik denk dat dat ook het wezenlijke probleem is. Hoe je dat goed aanzet, hoe je dat, en daar valt nog wel heel veel te winnen. Dat was ook een opmerking van, uh, van Richard Otto van Spreekbuis, met wie we dit event samen organiseren. Mm -hmm. uh, dat hij inderdaad zegt: ja, hoe kan je die, die podcast dichterbij de luisteraar brengen? Dat is de essentie waar we nu mee zitten. Ja, ja.
2: Um, wanneer uh, zijn de awards?
6: Oh, awards boord zijn in oktober. Dat weet uh, iedereen toch? Ja, ja, nou nou toch goed,
2: maar goed, ja, ik weet het wel. Maar ik heb alleen zo'n zaak. Ga, ga, ga dan naar
6: de online awards en dan zie je alle belangrijke uh, momenten zie je voorbij komen. Supergoed. En eigenlijk weet je,
2: het is dat het nu even niet anders kan, maar dat het allemaal online gebeurt, is eigenlijk ook wel weer heel passend. Ja. Dat maar is goed. goed, ik wil nog even over een ander dingetje hebben. Want uh, uh, ik stond met jou even te praten uh, uh, onlangs over uh, Max, jouw uh, uh, Max Magazine. Max magazine. Uh, <lacht> ja, dat is moeilijk jongens. Struik, een blok. Ik probeer het nu echt helemaal goed te doen ik niet radio mag zeggen. Uh, maar daar uh, heb je, toch had je een beetje een probleem? Uh, namelijk het meten van uh, de oplagen. Uh, de cijfers, die, uh, de hooicijfers, uh, die via de nom worden bekendgemaakt. Uh, daarvan zeg jij, uh, en ik geloof ook wel terecht, dat die uh, cijfers nooit actueel zijn. Dus, wat stellen we vast? Dat Max het grootste omroepblad van Nederland is, momenteel. Maar dat je dat officieel eigenlijk niet mag zeggen. Ja, dat is absoluut een feit, weet je zegt. Je, uh, je, je hebt je huiswerk goed gedaan. Nou ja, maar dat betekent dus dat marketing-wise voor jou... dat een, een groot probleem is. Want jij moet aan je
6: adverteerders eigenlijk wel officieel kunnen laten weten... dat je de grootste bent. Nou ja, dat is zo. Daar heb je een punt. Maar aan de andere kant, ja, we zitten gewoon groot op het blad. Nu, deze week, volgende week bijvoorbeeld. Het grootste omroepblad van Nederland. Ja.
2: Maar ik heb mijn collega Bas, die hier tevens uh, sidekick is... gevraagd of hij daar nog eventjes naar wilde kijken. Bas, heb jij nou daar nog iets uh, kunnen achterhalen? Of daar, hoe dat nou precies werkt? Nee. Niet. Dat is
6: toch werkelijk. Dat vind ik nou echt een tegenvaller. Nou, goed, dan... Nee, dan denk ik dat Bas zich niet goed verdiept heeft in de materie. Zouden ja. we die conclusie mogen trekken? Ja hoor. <laughs> ja, nou goed. Maar dan, zal ik dan zullen we dan hier een oproep doen Peter. Nou kijk. Ik denk dat het heel simpel kan uh, Peter. Uh, ik denk wij zien nu dat de hooi cijfers tot stand komen. Met terugwerkende kracht. Drie, ma drie uh, kwartalen later. En de actuele mm -hmm. stand. We zouden het ook gewoon zo kunnen doen. We maken er één rijtje bij. En dat is gewoon de actuele stand. Dus ja. dan houden we de bestaande setting houden we intact. En dan doen we er één kolommetje bij. En dan doen we dan de actuele stand inzetten. Nou ja, dan weten we ook wie de hoogste stijgt. Ja,
2: precies. Nee, goed. Nou Ik vind het, ik vind het, een, ik vind het een, een, eigenlijk een lullig verhaal. Want uh, als, je, als je de grootste bent, dan moet je daar ook gewoon gebruik van kunnen maken. Ja,
4: maar het heeft ook een hele andere kant natuurlijk, heer. Uh, je kunt je nu al uh, nog de komende drie kwartalen verkneukelen dat jij de grootste zal zijn. Ja, dus dan dat is ook fijn om te weten. Dat kun je ook fijn communiceren. Ja, maar nu al bekend, ja, ja. volgend jaar mei zijn wij de grootste. Ja,
6: en, en stker, als je al lang niet meer de
4: grootste bent, blijf je ook. Ja, de ja, ja, dat, dat is een enorm voordeel. Ja.
6: Nou, dat, ja, ja, ik denk niet meer dat ik uh, dat ik dat zou willen. Maar goed, als het ja. zo is, is het zo. Nee, maar het is natuurlijk gewoon... ook de adverteerders toe heel vervelend. Kijk, als je de kijkcijfers uh, hebt op televisie... dan weet je elke dag als je kijkt... nou, dat waren ze gisteravond.
4: Ja. Als je op de radio... Uh, maar ja, er zit ook enorme vertraging in... Ik geloof dat de, de, de cijfers van uh, juli augustus zag ik vandaag, want die zouden vandaag komen, had ik verwacht. En die komen in oktober komen die.
6: Ja, je hebt het niet over de radio, ja, maar ik had het over de, over de, de televisie.
4: Ja, ja, nee, weet je, ja, dat is iedere dag. Ja, ja, ja. Radio's, daar is er een enorme ja. vertraging in.
6: Maar goed, nu hebben we al met bladen, hebben we zover dat we één keer in de drie maanden, hou je vast, één keer in de drie maanden hebben we cijfers. En dan gaan we die cijfers ook nog eens een keer uh, delen met wat er een jaar geleden ongeveer gebeurde. Ja, weet je, dan, dan is het ook niet meer lekker. Ik zit met Max nu op 100. Ik geloof 88.000. Ik ben er heel open in. En ik sta genoteerd voor 166. Dat is ongelooflijk 13, 14, 15 procent bijna. Wat aan verschil zit. Als je een adverteerder hebt. Ik zou hem gewoon opvreten. Nou, valt ook wel mee. Als je, maar, als je wat ouder wordt, uh, valt er dan maar mee, Peter. Nou ja, um, uh, ik moet er een, een, een punt aan uh, 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 draaien.
2: Uh, want we zijn uh, weer ver over de tijd heen. Ik wist wel van tevoren dat het gezellig zou worden, <laughs> Peter. Uh, super, veel dank dat je naar ons toe bent gekomen. Ik oh. vond het een heel fijn gesprek. Ja, jammer hè, was. Ja, echt, ik, ja. heb, ik heb nog geen vragen gesteld. Nou ja, misschien soms is dat
1: ook
6: maar beter. Peter, komt dan, dankjewel. Dankjewel voor jullie tijd.
1: Dit is Marketing Report. Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en wij hebben nu te gast de Roelijne Peters. En zij is Senior Marketing Manager bij Lexa. Wat zeg je? Ja, Roelijne, welkom in de studio. Fijn dat je er bent. Uh, uh, ja, Lexa. Interessant verhaal, vind ik.
7: Is zeker een interessant verhaal. Uh,
2: jij. jij um, uh, Lexa is een, een van origine een Nederlands bedrijf.
7: Klopt. Lexa is in uh, 2002 is dat, uh, gestart in Nederland. Ja. En enkele jaren daarna is het overgenomen door een uh, Europese um, eigenlijk datingmarkt. Mm -hmm. uh, genaamd Mythiek. En is gestationeerd in, uh, in Frankrijk. En eigenlijk is het een speler over uh, heel Europa. Dus... dus
2: eigenlijk ben jij de Senior Marketing Manager Europe. Van mythiek.
7: Dat is correct. Ja. ja.
2: Dat is niet niks, want dan praat je over een gigantische markt, denk ik, of niet?
7: Het is een hele grote markt. Ja. Bijvoorbeeld alleen al in Nederland zijn er 1,2 miljoen singles. En, niet te geloven. Niet. Uh, dit fluctueert natuurlijk uiteraard, want iedereen uh, kan single worden vandaag of morgen. En alles dus even, kan stuk. Alles kan stuk.
2: <laughs> ja, dat is een vreselijke tekst, maar, maar goed, het is wel waar. Um, hoe zei je,
7: 1,1 miljoen? 1,2 miljoen. 1,2 miljoen. Nederland.
2: Ja. Hey en uh, dus dat is de markt in Nederland zeg maar die, 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 waar jullie uh, uh, mee bezig zijn. Uh, hoe groot is Lexa?
7: Lexa is uh, ja, dan kan ik wel zeggen dat het marktleider is in Nederland. Uh, dit gebaseerd op het aantal bezoekers mm -hmm. en ook uh, we hebben een hele hoge brand awareness. Als je gewoon vraagt aan mensen van goh uh, heb je wel eens van Lexa gehoord? Uh, ja, dan komt er eigenlijk meteen wel uit van oh dat heeft toch iets met dating te maken toch? We zijn al zo lang in de markt, al 18 ja. jaar lang. Dus dan kunnen we ons wel uh, marktleider en expert noemen.
2: Ja, ik, ik uh, heb er, uh, laten we zeggen, persoonlijk uh, heel weinig verstand van. Uh, dat heeft gewoon met mijn, met mijn, uh, mijn, mijn, uh, ja, mijn huwelijkse staat. De huwelijkse staat die al heel lang uh, duurt te maken. Uh, maar ik heb wel de indruk dat Lexa uh, de wat meer serieuze uh, club is.
7: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Wij staan echt voor serieuze relaties. de dus singles die echt naar een commitment zoeken. Mm -hmm. En daar hebben we zeg maar, onze merkcampagne uh, voor gemaakt. Daar zijn we gestart in 2019. Met Start Something Real. Ja. Heb je hem al gezien?
2: Uh, ja, ik heb het gezien. Ja. Ik, uh, ik, ik moet je zeggen, ja, uh, ieder verhaal heeft een uniek moment. Hè?
7: Ja, iedereen heeft een eigen verhaal. Ja. Een uniek verhaal. Ja. En dat proberen we dan ook zeg maar, over te brengen. Dat is zeg maar, onze echt overkoepelende campagne uh -huh. die we opstarten. En daar uh, zitten zeg maar, alle media touchpoints aan verbonden. Alle tv, radio, online, uh, social media, paid media, influencers. Dus alles zeg maar, rondom Start Something Real uh -huh. maken wij ook nieuwe activaties. Bijvoorbeeld een nieuwe activatie voor deze zomer is bijvoorbeeld de Summer Journey ja, Nou, Daar hebben we echt gekeken van oké, okay, in deze tijden... hoe kunnen wij singles eigenlijk op dit moment helpen? Het is namelijk niet makkelijk om te daten.
2: Nee, zeker niet. Nee, dat begrijp
1: ik.
7: Dus wat we hebben opgezet is een Facebook uh, chat messenger. Dus zeg maar om het heel laagdrempelig te maken. Want mm -hmm. eigenlijk iedereen heeft stiekem wel Facebook. Ja. Uh, je hoeft hem alleen maar te openen. Dus als jij op eerste date gaat met iemand... natuurlijk wel helemaal uh, corona-proof. Uh, in Amsterdam, Utrecht of Rotterdam... dan kan de Facebook uh, chat messenger... Is eigenlijk een soort van gids. Um, een bron van inspiratie tijdens de eerste date. Dus mensen gaan samen op date. En dan uh, worden ze voor anderhalf uur. Um, via eigenlijk een romantische wandeling. Ja. Met uh, foto's. Uh, moeten ze dan zeg maar vragen beantwoorden. En krijgen ze een stukje mee ook van de stad. Mm -hmm. En ze kunnen een hulplijn aanvragen.
2: Een hulplijn? Oh, wacht eventjes. Ja. Is, dat, is dat Lara? Ja.
7: Nee, dat is niet Lara. Niet Lara, Lara. Oh,
2: dan komen we straks op Lara. Dan komen we straks op Lara. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja, ik weet heel veel van Lara hoor intussen. Nee, niet. maar daar gaan we straks over praten. maar ga This door. Is, dit is echt zeg hulplijn. maar
7: Facebook chat. dus het is via Facebook. Lara, dat is echt geïntegreerd in ons eigen product. Okay. dus dat M is echt een chat. maar wat is die hulplijn dan? die hulplijn is, uh, het is uh, zeg maar via Facebook dus. en dan zeg jij uh, hulplijn aan. dat betekent uh, jullie zijn, uh, het wordt een beetje, uh, je wilt je eerste date een boost geven. dus dan geef je aan een hulplijn aan. en dan krijg je een ijsbreker. oh. bijvoorbeeld uh, leg in vijf woorden uit waarom jullie met elkaar op date gaan. Of uh, vertel... Uh, ja, welke middelbare okay. school je bent geweest. Noem maar op. Ja, ja. En dit om je verder te helpen in het beleid. Ja. Is het effectief? De, de chatbot? Ja? Van, uh, nou, de,
2: sowieso. De, de, de methodiek die jullie gebruiken. Want jullie zijn de grootste, dus dat moet haast wel. Maar... Uh, uh, ja, zit dat dan in, in, in de marketing van, uh, van, 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 van je merk? Uh, daar hebben mensen een goed gevoel bij? Uh, ik heb ook uh, het idee dat jullie een hele serieuze club zijn. Dus dat, dat heb ik opgepikt uh, in de media. Um, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je succesvol bent... in datgene waar je eigenlijk voor bestaat. Namelijk voor die singles. En dat die iemand vinden uh, serieuze, een serieuze relatie. Dus is, is dat succesvol?
7: Het is zeker succesvol. Uh, dat kan ik zeggen omdat wij al drie... Uh, 324.000... Uh, mensen... Uh, aan, aan de liefde hebben geholpen. Okay. Eigenlijk via Alexa. En uh, dat, uh, daar hebben we ook trouwens... dat is echt een helemaal een nieuwe campagne. Die gaat namelijk deze week live. Oh, cool. En uh, daar hebben we zeg maar... onze succeskoppels uh, zetten we eigenlijk in het zonnetje. Oh, en ja. zij gaan hun verhaal delen. En daarvoor hebben wij... vier koppels uh, uitgenodigd. En dat wordt zeg maar... een digitale brandactivatie. En... Dat is dus uh, dat wij uh, uh, hen hebben gevraagd van oké, okay, wat is jullie unieke ervaring van Lexa? Wat is jullie eerste ontmoeting en hoe nu verder eigenlijk in de toekomst? Ja. En wat heel erg leuk is bijvoorbeeld, dan hebben we een Esmee en, uh, en een Sander. En uh, zij uh, waren beide uh, op Lexa, hadden zich aangemeld, natuurlijk ontzettend spannend. En zij zijn de eerste en de enige die met elkaar hebben gechat via Lexa. En drie dagen daarna hebben ze elkaar ook daadwerkelijk ontmoet. Dus dat was ook echt heel snel. Mm -hmm. En nu zijn ze in verwachting van hun eerste kindje.
2: Kijk, nou en dat komt mooi uit. Want, uh, want uh, ik kreeg net een, uh, uh, via het internet kreeg ik net een vraag uh, binnen. En dat is, weten we ook hoeveel Lexa kinderen er inmiddels zijn geboren?
7: Lexa-babies? Ja. Nee, dat weten we niet exact. <laughs>
2: goede vraag op zich.
7: Een hele goede vraag. Uh, nee, daar zouden we verder onderzoek naar moeten doen. Maar dat hebben we, in ieder geval, dat staat wel op de planning.
2: Oké, okay. zeg, um, uh, dan even over uh, de, de uh, data. Uh, die mensen die, die, die laten allemaal dingen van zichzelf weten in, uh, 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 aan jullie. En uh, jullie kunnen, uh, daar kan je matchen, neem ik aan. Uh, um, wat gebeurt er met die data van al die mensen?
7: Uh, de data blijft bij ons op het platform, uh -huh. dat is natuurlijk uh, de privacy van, uh, van de members als ze zich inschrijven. Uh, natuurlijk is er een nieuwe policy ingekomen, vorig jaar in september, ja. dus uh, daar moet Lexus natuurlijk ook aan voldoen en aan die richtlijnen voldoen wij ook. Dus mensen kunnen ook opvragen wat wij van hen weten, mocht ze dat willen, maar dat is vrij weinig, want we mogen niks opslaan. Okay. Dus we mogen ook verder niks gebruiken daarin.
2: Oké. Okay. Dus jullie businessmodel heeft in elk geval met die data verder niet veel te maken?
7: Nee, nee, de data kan niet verkocht worden. Nee,
2: nee, oké. Okay. Uh, ik zie Basti, die, die wil heel dol graag iets ja, vragen. Ja, mag. Nou, doe
4: maar. Nou, leuk. <laughs> <laughs> um, kijk, je, hebt dan, je, je maakt dan heel veel reclame. Je hebt een merk. En op een gegeven moment komen mensen bij je met uh, veel plezier. En dan heb je hebt, zeg maar klanten. Ja, en dan vinden die mensen met elkaar. En dan, uh, ja, weet je, dan zijn ze goed vertrokken, uh, misschien. Uh, ik heb me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van... nou, uh, 325.000 uh, matches. Uh, die, dat zijn eigenlijk allemaal klanten of in ieder geval klanten geweest... Begint het niet ergens uh, dat je denkt, ja, misschien een, een, een post-matching service? Of uh, ja, je kan natuurlijk van alles verzinnen. Wat je, wat je nog met die mensen zou willen doen. die je met zoveel moeite naar je toe getrokken hebt. en die dan ja, die gematcht zijn. En dan vallen ze eigenlijk buiten, buiten je bestaande product. Maar je zou er ook nog andere dingen mee kunnen verzinnen, bijvoorbeeld?
7: Nou, ik denk wel ten eerste dat wij de eigenlijk bijna enige service zijn. die juist wil dat de members weer verdwijnen. Oh. Uh, want je wilt natuurlijk dat er succes komt. Je wilt ook dat je een, een verse database houdt. Als iemand voor jarenlang op jouw product, of dating product zit, dan betekent dat het geen succes heeft.
4: Nee, maar dat bedoel ik niet. Hè? Ik bedoel uh, meer van, uh, als je dan 350.000 matches hebt, dan uh, kan ik me ook voorstellen dat je dan bijvoorbeeld een blije box stuurt met allemaal leuke producten erin. Of uh, gewoon dat je verder de bedrijfskolom ingaat. Hè? Want dit, die mensen heb je bij je. Ja, en die, 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 die vertrekken dan weer. Maar als het er zoveel zijn. Ik kan dat je op een gegeven moment gaat denken aan productdiversificatie. Diversificatie. Woorden. Ja, dat, ja, ja. Dat, dat, dat woord bedoel ik. Ja.
7: <lacht> uh, wel worden dat soort vragen wel eens gesteld. Dus als we een succeskoppel hebben, dan, uh, even, dan delen ze een verhaal met ons. Dat vragen we ook. Van God, wat is de reden dat je je afmeldt voor Lexa? Nou, als dat succes is, dan vinden we dat natuurlijk ontzettend gaaf. En dan vragen we ook of ze het verhaal willen delen. Als ze dat hebben gedaan, dan gaan we altijd kijken of we een persoonlijk presentje kunnen sturen. Of een lovelock. Dat hebben we een tijd gedaan. Zodat ze zeg maar, hun liefde kunnen bezegelen. Bijvoorbeeld in, uh, aan de brug in Parijs. en uh, Dus zeg maar, zo loopt zeg maar, meer de flow. Maar echt om die mensen verder te gaan traceren, nee.
2: Okay. Trouwens, het gaat al heel erg goed bij Lexa, Bas. Ja, nou, ja. ja, het hoeft niet allemaal uh, nog commerciëler. Uh, maar even terug, Lara. Wie is Lara? Uh,
7: Lara is onze virtuele datingcoach... Uh, Um, dit is uh, eigenlijk eind 2017 hebben wij dit gelanceerd. En het was de eerste chatbot uh, voor de, voor de datingwereld. Dus wij waren erg uh, innovatief ja. en, uh, en nieuw daarin.
2: En wat, wat kunnen we met Lara? Wat, wat, doet, die, uh, wat doet die voor mij als, uh, als uh, eenzame single? Op dit moment
7: uh, is het dat als je zeg maar, naar Lexa toe gaat, mm -hmm. dan kom je direct in contact met Lara. Mm -hmm. Zij gaat uh, singles helpen om een profiel op te maken. Oh, Oké. Okay. En direct ook worden er dan matches gegeven. Zo van, oké, okay, vind je dit profiel leuk, ja of nee? En dan gaat ze met jou meedenken van, oké, okay, naar wat ben jij nou eigenlijk op zoek? Ja. ja. En dit, uh, deze maand eigenlijk uh, gaan wij iets nieuws lanceren met Lara. Want we gaan eigenlijk nog een stapje verder. En wat we willen is dat Lara of zeg maar op een nieuwe manier een wingwoman wordt voor de singles.
2: Dus die blijft bij je?
7: Die blijft bij je zeg maar, met tips. En uh, zij beantwoordt zeg maar, allerlei vragen van singles. Dus gepersonaliseerd bedoel ik dan. Mm -hmm. Die iemand heeft. Cool. Dit is, is, cool. ja. <laughs> ja, is super cool. Super gaaf. Dit nee, is echt nieuw. Dit is super super nieuw. Ja. En uh, het is al live in andere landen. Dus zeg maar in mythique landen. En het werkt ontzettend goed. Er worden onwijs veel berichten met haar zeg maar, uh, gecorrespondeerd. Mm -hmm. En we hebben ook heel veel matches daar al uit. Dus dat betekent dat het ontzettend effectief is en dit willen we natuurlijk ook in Nederland proberen.
4: Ja, dat begrijp ik. En uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat je die zegt bijvoorbeeld, nou, ik ben, uh, ik heb een date, ik ben 45, 2 meter lang, uh, net iets te zwaar en, uh, nou, ik heb wel of geen baard. En wat moet ik aan? Dat kan je bijvoorbeeld vragen. Exact. Ja.
7: Wat kan ik aan op mijn eerste date? En dan gaat zij een tip geven? Maar
4: gepersonaliseerd voor mij, hè? Of voor jou. Oh, leuk.
7: Ja, van hoe te kleden. En uh, bijvoorbeeld ook van waar zou ik dan een date moeten scoren. Uh, bijvoorbeeld We hebben ook evenementen. Op dit moment is dat wat rustiger... in verband met, uh, met de corona richtlijnen. Ja. Maar dat soort tips kan ze dus ook geven: van god, er is een aankomend uh, event. Ga daar eens heen. En wellicht is daar een leuke match.
2: Als je nou, als je nou bijvoorbeeld gewoon iemand bent die, die gewoon echt geen schijn van kans maakt op een date, dat kan, die, die zijn er toch? Ja, ik
7: denk dat tuurlijk. eigenlijk iedereen wel kans maakt. Op een date. Maar. En zij, Lara, zou je hier dus perfect bij kunnen helpen van okay. hoe ga ik een eerste bericht sturen? Ze stimuleert ook van hey, ik zie dat jij nog helemaal geen berichten hebt gestuurd. Mm -hmm. Ik zie wel dat jij deze profielen hebt bekeken, maar op een hele leuke en positieve manier. Ja. En uh, zij gaat dan helpen van oké, okay, zie je dat dit en dit in zijn profiel staat of in haar profiel? Of jullie hebben deze overeenkomsten? Vraag daar iets naar. En dan samen kan er een bericht worden geschreven.
2: Ik vind het eigenlijk super mooi dat je uh, een campagne hebt en die heet Start Something Real. Uh, en dat dat uh, geholpen wordt door uh, artificial, artificial Intelligence. Dat is toch schitterend eigenlijk.
7: Dit is een perfect match.
2: En ik denk ook, even tenslotte, dat dit uh, waarschijnlijk juist op dit moment, uh, in, die, in die rare coronatijd waarin uh, mensen ja, dat daten veel moeilijker is, dat juist waarschijnlijk zo'n uh, Lara uh, extra van dienst kan zijn, of niet?
7: Ja, want ze kunnen namelijk ook een gesprek aangaan met Lara zelf. Ook al is het virtueel, mm -hmm. het is niet echt, het is artificial intelligence, dus er zit niet een persoon achter. Maar zij is wel geprogrammeerd voor gepersonaliseerde antwoorden. Mm -hmm. Dus inderdaad, ja. je kan daar een gesprek mee aangaan.
4: Ik zie hier echt een, een trend ontstaan. Real artificial intelligence. Het <lacht> <Ja. lacht> <lacht> is echt schitterend.
7: Nou ja,
2: um, uh, er gaat nog heel veel gebeuren. Wij. Uh, uh, we blijven, het, we blijven het volgen. En uh, ik, uh, ik dank je voor je komst naar de studio, Rolijnen. Uh, wanneer ga jij weer terug naar Parijs?
7: Ik uh, ga proberen om weer uh, 4 september weer terug te gaan.
1: Oké, okay. we houden contact. Super. Tot een andere keer.
7: Tot een andere keer. Doei doe. Het programma
0: van marketeers. Dit
1: is Marketing Report.
0: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
1: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en in de studio, tenslotte Dave Minnebo, directeur content van uh, uh, Q-Music, van DPG. En uh, Robert Bernink, directeur entertainment, DPG. Goed, jongens, wat ontzettend leuk dat jullie er zijn. Ja, dank dankjewel. Voor Moesten jullie van ver komen? Amsterdam, hè? Ja, Laren. Ja, oh, oké, okay. daar nou, viel wel mee. Ja. ja, want ik hoe werkt dat bij jullie eigenlijk? Want de uh, uh, radio wordt natuurlijk uh, ergens gemaakt, maar uh,
8: zoveel mensen werken vanuit huis. Hoe werkt dat bij jullie? De programmering zeg maar werkt natuurlijk gewoon vanuit studio. Dus ja. de producers, DJs, die zijn allemaal uh, aanwezig iedere dag op kantoor. Alleen tijdens een shift. Dus we gebruiken ook twee studios. Dus om en om wordt er meteen uh, schoongemaakt na iedere shift. En de sales, marketing, uh, uh, finance, die werken allemaal vanuit huis.
9: En hoe werkt het? Hoe gaat het?
8: Eigenlijk uh, zijn we inmiddels wel gewend,
9: denk ik. Ja, het is uh, wat dat betreft gaat het eigenlijk uh, boven maat. En je zou bijna zeggen we kunnen we kunnen de huur opzeggen. Mensen kunnen vanuit huis werken en uh, nee, het, het draait heel erg goed. Ja, en, nou, dat mag je wel zeggen, want we hebben iets te vieren, heren. Ja, volgens we mij. Staan bijna 15 jaar. Bijna 15 jaar, dat bedoel ja. ik wel. Ja, ja. ja. ja.
2: ja. en, uh, en uh, er gebeurt dan ook nog iets heel moois. zo vlak voor dat uh, 15-jarige jubileum. Want uh, jullie zijn uh, marktleider geworden. Nou, ja, gefeliciteerd. Jullie, ik moet je eerlijk zowel. zeggen, dat is ook heel grappig... dat dat aan jullie gezichten te zien is... hoe fijn je dat vindt. <lacht> ja, dat is waar. Ja, het is, ja, nee, maar het is
9: uiteindelijk natuurlijk een, uh, een waardering van de luisteraars... voor wat we, wat we al jaren aan het doen zijn. En uh, we, we zijn een weg omhoog geslagen de afgelopen jaren. En uh, als het dan eenmaal zover is... dat de waardering uh, zover is geuit in de marktaandeel... en je mag jezelf marktleider noemen op ja. 2049... ja, dat is... De mooiste waardering
2: die wij kunnen eh, hebben. Robert, hoe, hoe, hoe heeft die, die weg eruit gezien? Heeft het kort.
9: Poef, helemaal ja. terug naar het begin. Naar ah, België. De, ja, ja. De, ooit startte Music in Nederland en nam Noordzee uh, over. En uh, we kwamen op een uh, mooie frequentie en met een mooi doel. We wilden tussen de radiozenders 538 en uh, Sky Radio eigenlijk een, een positief geluid geven. En dat deden we eigenlijk best wel met een mooi gelikt... Amerikaanse station met veel dynamiek, positiviteit, uh, aansprekende acties. En een, ja, vanuit een DNA, wat ik nog steeds eigenlijk heel mooi vind... als ik daar aan terugdenk, dat ze zeiden... bij Q-Music is het altijd vrijdag. Ja. En dat zit in een bepaald gevoel... wat wij nog steeds proberen te realiseren. Dat hebben we gedaan met, uh, ja, eerst met een, met een merkbelofte. Q is good for you. Daarna hadden we you make Us Q. En nu zeggen we, Q sounds better than, with you. Uh, maar altijd om... Draaiende om wat onze luisteraar wil. En daar doen we heel veel onderzoek naar. En nog steeds is dat eigenlijk denk ik, de basis van wat wij goed proberen te doen. Wat ook aansluit op, uh, op ons DNA en wat ook zo gevoeld wordt. En uh, nou, nu 15 jaar later, na heel veel acties, heel veel muziek. Heel veel verschillende mensen, maar altijd wel de optelsom van wat we als merk doen. Brengt ons nu hier. Dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk niet heel veel anders dan wat, hoeveel ooit begonnen zijn. Maar wel met heel veel consistentie en... Een eenduidig beleid. En dat heeft zijn tijd nodig. Zeker in radio. Ja. Uh, Dave, jij uh, hebt uh, op verschillende
2: plekken gezeten in Radioland. Uh, ja. En je mag wel zeggen dat jij uh, nogal wat
8: succes hebt uh, meegemaakt. Uh, ja, ik, uh, ik kom bij, bij Radio 538 vandaan. Waar ja. ik uh, 18 jaar gewerkt heb. En uh, ja, marktleider geworden in 2004. Uh, in 2018 vertrokken. Toen ik heel gegaan. Ja. En nu weer marktleider leider, dat voelt heel goed. Heeft
2: dat iets met toeval te maken of juist helemaal niet?
8: Nee, ik denk wel dat het, uh, dat het een mooi, uh, ja, uh, alles mooi samenkomt of zo. Natuurlijk ja. heeft het ook met toeval te maken en, en uh, timing. Maar, maar, nou, het maar, misschien het kan ik, ik dat ook beter natuurlijk. beantwoorden. Ja, ja dan doe jij dat nee. dan maar even. Ja, het, nee, je hebt veel te veel te bescheidenheid. de bescheidenheid ik. Ik. is dat heel lastig. Nee, ja.
9: Nee, ja. Nee, heb, we, hebben, we hebben een beleid ingezet en een DNA. en juist het aantrekken van Dave. Uh, heeft wel een, weer een nieuwe impuls gegeven aan wat we met KeyMusic uh, altijd gedracht hebben te doen. En uh, juist zijn ervaring, zijn professionaliteit, zijn netwerk, um, ja, heeft ons ook weer gebracht tot waar we nu staan. En um, juist de dynamiek en de schakelingen die we daarin hebben, um, ja, is dat alle complimenten aan Dave. Dus zeker heeft hij daar een hele grote rol in.
4: Ja, Robert, Kijk. kun je dat concreet maken? Ik bedoel, wat
9: kan Dave bijvoorbeeld wat andere mensen niet kunnen? Kun je dat uitleggen? Ja, Dave heeft heel veel niet. Nee, dat is <laughs> maar wat hij heel goed kan. Hij is een, een mensenmens. Hij staat heel dicht bij zichzelf. En dat sluit ook wel aan bij een radioproduct. Waarin je een gevoel probeert over te brengen. En dat gevoel zit in mensen. Uiteindelijk is Q de optelsom van al onze medewerkers. En vooral de optelsom van de, van de mensen in de studio. En Dave kan daar met verfijning uh, uithalen. Wat, uh, ja, hoe je het verschil maakt. Dus welke... Muziek eh, dien je in een bepaalde flow neer te zetten. Wat is een, een goede aankondiging of een afkondiging van een, uh, van een, uh, van een nummer? Uh, welke acties uh, slaan aan, hebben succes bij, uh, bij onze luisteraars? Pardon. <coughs> bij onze luisteraars en... Uh, ja, het moet binnenkomen en dat, dat kan hij als geen ander aanvoelen voordat het ook werkelijk op de radio is en dan ook samen met, uh, met de jocks uh, proberen om dat te verfijnen ook gedurende de actie, want dat is ook radio. Het is niet één keer inpluggen, maar het is blijven uh, bijstellen en de knoppen zo zetten dat het totaalplaatje goed klopt. En dat, uh, ja, dat vind ik Dave. En dat is heel ja, dichtbij bij Ik dat, dat
4: Dave ook verstand had van welke plaatjes je moet draaien. Maar dat is... Uh... Ook nog. Dat zei hij niet. Goed luisteren. Ja. Ja. Ja, goed. Doe ja. Ja. Dave, ik heb aan jou nog een vraag. misschien een beetje een lange vraag. Maar daar had ik me al de hele tijd al op verheugd... van het moment dat ik wist dat je kwam. Je hebt onlangs een interview gegeven aan Parool... En daarin heb jij geschetst dat toen jullie marktleider werden... dat Christian van Tillo, dus de baas van, TMG, sorry, van DPG Media... Ja, onderdeel van Uitmaken. <laughs> die had jou toen een krat champagne gestuurd. Nou, uh, geweldig. En uh, mijn, mijn vraag aan jou nu is... Uh, uh, maakt het voor jou als uh, programmadirecteur... Uh, wat maakt het voor jou uit dat je onderdeel bent van DPG Media? Brengt jou dat in jouw werk brengt je dat iets of maakt dat helemaal niks uit?
8: Nou, in eerste instantie uh, uh, toen ik naar Q Music ging. Overigens, die, die krat champagne die had hij gewoon naar het hele bedrijf gestuurd. Hè? Dus en hij had een wel een mooie persoonlijke boodschap er overal bij uh, gegeven. Dus het is niet dat hij het alleen naar mij had gestuurd. Okay. Maar, uh, maar ik vond het wel een heel mooi gebaar. En hij heeft wel uh, wat dat betreft stuurt hij wel gewoon uh, persoonlijke mailtjes. Uh, met, uh, als we succes hebben, dat hij daar heel blij mee is. En dat, dat, dat is gewoon fijn als je dat natuurlijk af en toe uh, krijgt van de, van de grote baas. Maar ik denk dat... Uh, dat ik pas, sinds ik bij Q ben gaan werken... merk gewoon ja, hoe krachtig DPG eigenlijk is... met alle merken die er zijn. Nu ook weer natuurlijk met uh, Sanema erbij. Alle kruisbestuivingen die we kunnen maken. Uh, de nieuwe functie van, van, van Robert... die natuurlijk nu ook uh, echt directeur entertainment is. Waardoor we ja, nog veel meer kunnen samenwerken met alle merken. Dus uh, ik vind het heel fijn om, om onderdeel te zijn van DPG. ja het is, Ik vind dat, dat is ook een vraag die ik wilde stellen...
2: Um, uh, de kracht van, van, van zo'n groot uh, uh, mediaconcern. Op het moment dat er uh, echt iets heftigs gebeurt uh, op je station. Zoals uh, de, 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 de ellende met uh, Matti en Wietse. Dat, uh, ik weet niet precies hoeveel, maar dat, dat moet een, een flinke klap geweest zijn. Uh, ook waarschijnlijk qua aantal luisteraars. Schat ik zo eens in. Uh, is het op dat moment van belang om zo'n groot concern uh, achter je te hebben staan? Of Komt het dan juist meer op jullie eigenlijk aan...
9: om ervoor te zorgen dat je zo'n crisis te boven komt? Nou, beide. Het, het is heel fijn om in, in zo'n tijd... want ja, het kost ons heel veel luisteraars... Eh, en niet alleen luisteraars, maar ook een deuk in je imago. Mm -hmm. Je hebt een reputatie gebouwd in jaren... consistente communicatie. En dan merk je ineens dat, dat ook een NPS-score terugvalt. Dus het is op heel veel lagen werden we geraakt toen de tijd. En eh, op het moment dat een... een een organisatie of een directeur of een grote bazen-eigenaar... Uh, geen vertrouwen geeft in een lange termijn strategie. Uh, want we werden wel degelijk gevraagd... what's next, hoe ga je het oplossen? Dus kom met een plan. En daar heb je samen vertrouwen in. En daarmee hou je vervolgens de rust. Mm -hmm. En dat is iets wat ik toen, uh, toen de tijd wel degelijk gemerkt heb. De rust en het vertrouwen naar het management. Maar daarmee ook het management de kans te geven... om het vertrouwen uit te... Uh, ...te stralen naar, naar de organisatie... ...naar de vloer. En dat, dat wordt wel degelijk gevoeld. En uiteindelijk moet je als radiomaker... ...en als medewerker het vertrouwen voelen... ...van een visie... ...en uh, het vertrouwen dat het goed gaat komen. Ja. Uh, uh, en dan vervolgens moet je... Uh, ...dan komt de weg terug... ...want
2: uh, je moet je luisteraars terug zien te pakken... ...of je moet uh, nieuwe erbij zien te betrekken... ...of allebei. Uh, dan moet je campagne gaan voeren. Dan is, uh, denk ik, PR wordt een, wordt een, een belangrijk uh, kanaal... ...omdat je... Uh, het gaat om gevoel per slotverrekening. Dus je komt dan vervolgens met uh, Matti en. Kom, hoe heet zij? Marieke. Marieke. Uh, sorry, ik ben er niet helemaal in thuis, zoals je hoort. Uh, maar goed, dat moet je bekendmaken. Dat moet uh, sfeer krijgen. Mensen moeten, ja, er, moet, er moet ook een beeld bij, uh, bij komen. En dat doen jullie altijd heel goed. Bas en ik reden. Nee, hier naar Hilversum en toen kwamen we langs de A4, A10. Nou, ook bij de A10, gigantisch billboard met, uh, met die 3D. prachtige microfoon, 3D. Oh ja. Erop. ja, cool ja, gedaan. Mooi hoor. Complimenten. Niet onopgemerkt gebleven. Nee, zo is dat.
9: Uh, daarom roep ik het nu natuurlijk ook even. Maar uh, uh, hoe ziet dat er dan uit? Wat, uh, wat, uh, hoe werkt dat? Nou, het is, het is veel meer dan alleen de, de PR. Het is het is een totale plaatje. Het, het, het begint met een goed product, uh, een goede programmering, de juiste mensen op de juiste plek. Uh, zorgen voor creatieve programma's, goede items. We doen heel veel onderzoek naar wat de behoefte is van onze luisteraar. Uh, daarin proberen wij invulling te geven. Want vaak zijn het ook latente behoeftes. En proberen wij daar maar de creatieve invulling een, een, een schoen aan te geven. Maar ook ja, de hele communicatie eromheen. Dus de PR, de marketing, de hele exposure moet allemaal kloppen. En ja. dat begint bij ja, de individu. Dus in, een, in, in dit geval met een Matty en Marieke hebben we een, een prachtig programma... met twee radiomakers die een ja, extreem goede chemie samen hebben. Marieke heeft er ooit bij ons een, een radioprogramma, een opleidingsprogramma gewonnen. Matty is bij ons al echt, nou zolang ik kan heugen, werkt hij bij Q-Music. Dus ze ademen ook ons merk uit mm -hmm. en, ze, ja, en ze hebben samen een goede chemie. En daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat ze ook nog hele mooie mensen hebben... in de studio naast hun... Die, uh, dus ze maken op dit moment met vijf man een hele mooie ochtendshow. Dus dat, het, het, het zijn heel veel knoppen en veel meer dan alleen maar de PR.
8: Het is een optelsom van, van heel veel dingen. En de, de, de PR is natuurlijk heel belangrijk in de marketing die we, die we voeren. Alleen radio moet je wel voelen. Dus je moet ja. wel. Uh, onder huids moet je eigenlijk altijd naar Q willen luisteren. Als je hits wil horen, dan, dan naar Q. En zonder dat mensen eigenlijk eraan denken, dat gaat bijna vanzelf. En dat is heel belangrijk, denk ik. Dus dat je. Ja, dat je gewoon weet wat je krijgt. En die consistentie, daar is Q denk ik al 15 jaar gewoon heel sterk in. En dat is het, het allerbelangrijkste. Je moet, je moet gewoon onbewust naar Q luisteren. Weten wat je krijgt. Is dat vrijdaggevoel?
2: Uh, is dat uh, eigenlijk uh, de belofte of zo van het weekend die
9: erin zit? Is dat het? Zeker. Alleen uh, wij zeiden bij Q is het elke dag vrijdag. Ja. En dat is dat gevoel wat... Uh, eigenlijk ook onderhuid zit. Want wat is dat nou op een vrijdagmiddag richting die bol? Uh, ja. Je werkweek afgesloten, misschien wel hele mooie projecten... of presentaties gedaan en een aantal dagen vrij. Uh, dat gevoel, dat is uh, voor iedereen wel wat anders. Maar door het zo te benoemen, is het een soort van uniforme ja. beleving. En wij zeggen nu bij Q Music hebben wij een missie... waarin we heel nadrukkelijk zeggen... wij willen plezier, energie en een goed gevoel geven... in het leven van onze luisteraar. En dat willen we 365 dagen per jaar doen... Dat doen we met luisteraars, maar dat is eigenlijk ook de boodschap die een accountmanager of iemand op de finance afdeling of vanuit events met zich meedraagt. We willen altijd dat extra stapje zetten, dat gevoel geven dat iemand speciaal is, dat je bijzonder bent, ja. dat er uh, naar je geluisterd wordt en ook de, ja, dat je iets terug mag zeggen, want ook dat is bij Q ontzettend belangrijk.
4: Ja, je ziet dat de, de radiowereld... als je hier een camera's zou ophangen, wordt het niet bewezen. Vijf mannen bij elkaar. Het is echt, echt, een, echt een mannenwereld. Hè. Wij publiceren ieder jaar de Radio 50... waarin jullie uh, al een aantal jaar het genoeg hebben... om daar hoge plaats in, in te nemen. Maar in die lijst wordt ook gedomineerd door, door mannen. Hè. Bij tijdschriften zijn het allemaal vrouwen. Hè. Het is overal weer anders. Uh, maar uh, je ziet ook weinig vrouwelijke prestatoren En daar hebben jullie juist, uh, juist Marieke. En ik ben benieuwd... Uh, uh, wat dat doet voor jullie luisteraars, jullie profiel, hè? want zij is natuurlijk steen en steengoed. Uh, um, en uh, wat brengt je het feit dat zij een vrouw is, of meet je dat niet of maakt dat helemaal niet uit? Of ik neem aan dat jullie overal over nadenken, dus daar ook over nadenken.
8: Ja, maar wel op de manier zoals Marike is, gewoon echt steengoed, wat je zelf ook zegt. Dus die past daar heel goed. Wij zijn, denk ik, als station een beetje 50-50. We komen mannelijke luisteraars en vrouwen, vrouwelijke ja. luisteraars. Uh, het, het gaat gewoon om, om de kwaliteit. En, en niet per se... Wij denken niet na van... We moeten per se een vrouw in de ochtend hebben.
4: Ja, maar ik, ik kan me voorstellen... Als je bijvoorbeeld een vrouwelijke presentator hebt... Ja, misschien direct
9: het ander soort luisteraars. Misschien juist wel heel veel mannen of niet. Of, 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 of. Ja, als ik daar een toevoeging aan mag geven. Het is niet alleen Marieke. We hebben ook Hila. We hebben Nieuwslezers, Fien, Anne-Marie. Dus we hebben behoorlijk wat, 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 wat vrouwen bij ons op de radio. En dat geeft wel een dynamiek. Maar de basis ligt wel in de kwaliteit... Maar de dynamiek en de chemistry kan verschillen. En daarvoor moet je een goede match hebben tussen mannen en vrouwen. En het, om een maatschappelijke rol te kunnen vervullen... en zeker in een ochtendshow waar je veel thema's bespreekt gedurende de dag... dan is een rol van Marieke, en dat ja, weet je, het is een vrouw... maar ze heeft de rol van een vrouw... en kan dat misschien ook veel beter overbrengen op de radio. En het is niet alleen maar vanuit een mannelijk perspectief gebracht... Ja, uiteindelijk heel veel gezinnen leven ook met een, een vader en een moeder thuis met kinderen. En uh, dat geeft vaak wel verschillende inzichten. Dus dat kan een voordeel hebben. Ja. Maar de basis ligt wel in de kwaliteit.
2: Um, dan nog eventjes uh, waar we het nog niet over hebben gehad. Dat is namelijk over het meten. Hè? Uh, uh, wat doen jullie met die, met die data? Uh, er wordt heel erg veel geluisterd uh, via de FM. Uh, digitaal is groeiende, maar nog steeds niet zo heel groot geloof ik hè?
9: Nee, de, het grootste deel van onze luisteraars uh, luistert nog via, via de FM en via de traditionele radioontvangers. Natuurlijk hebben we ook DAB Plus, mm -hmm. waar uh, veel in geïnvesteerd wordt door de hele radio-industrie. Dus dat doen we ook gezamenlijk met de commerciële en de publieke uh, landelijke en regionale omroepen samen. En we zien nu dat ongeveer 20% van de beluistering dat dat uh, digitaal is. Uh, dus uh, ja, dat kan voornamelijk via internet gebeuren. En dat biedt je de mogelijkheid om... ...te zenden, maar ook iets van data terug te krijgen. En ja, dat is, uh, dat is wel de toekomst waar, ja, waar we steeds meer gebruik van kunnen maken.
2: Kun je er iets over zeggen? Ik, ik probeer er elke keer mensen te ontfutselen hoe ze tegenaan aankijken... ...hoeveel jaren het zal duren eer, we, eer dat 50-50 is bijvoorbeeld.
9: Durven we er iets over te zeggen? Nou, ja, ik weet niet wat, wat een uitspraak uh, uh, waar daartoe zou leiden. Want uh, dus nou ja. het vijf jaar, het, duurt het tien jaar. Eigenlijk maakt het mij niet zo heel veel uit... Wij willen als, als radiomakers willen wij, via alle mogelijkheden willen wij ons signaal naar, naar onze luisteraars toe kunnen sturen. Of dat hè, via DB is of via een, een, een internetkanaal of via de FM. We zijn er en daarin uh, moeten mensen ons kunnen consumeren op de, best, de op, meest optimale manier. En dat is via een mobile device of via een, een aparte ontvanger. Ja, het maakt mij nog niet zo heel veel uit. En uh, uiteindelijk zullen wij volgen wat, wat de luisteraars doen. Mm -hmm. En wij zorgen dat ons product daarmee goed is. En uiteindelijk ook dat uh, ja, op het moment dat het gedigitaliseerd is, dat ook de adverteerders daar zullen volgen. Want dat is natuurlijk ook wel een belangrijk element. En we zien nu dat, ik meen dat ongeveer 1% van de totale uh, netto inkomsten in, uh, in radio, dat dat ook uh, uh, digital only is. Dus dat is eigenlijk nog, nog minimaal als je dat vergelijkt met de traditionele kanalen. Het is een, uh, een mooie wereld. De wereld van radio.
2: Zeker. En daarom feliciteer ik Dave Minnebo en Robert Pernink Nogmaals met uh, N15-jarig bestaan. Maar vooral met uh, het marktleiderschap. Jongens, nogmaals heel erg hartelijk gefeliciteerd. En dank voor je komst hier naartoe. Dank je, dank je wel, Peter.
1: Tot zover marketingreport op Nieuw Business Radio.
0: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand... tussen half zeven en acht uur.
9: Tot dan!